0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Erstmal schön, dass du einschaltest. Ich freue mich, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar der Thomas Mangold. Thomas ist Blogger, Autor, Podcaster und Speaker und wenn du mehr Zeit haben möchtest, wenn du mehr Freizeit zur Verfügung haben möchtest und gleichzeitig deine Ziele schnell erreichen möchtest, naja, dann ist er der richtige Mann. Und damit würde ich auch sagen, Thomas, cool, dass du da bist. Hi. Hallo
1: Alex, vielen Dank für die Einladung. freut freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt würde ich doch direkt erstmal fragen, dein, dein Spezialgebiet ist Selbstmanagement. Und ich würde dir jetzt erstmal das Wort, das Wort übergeben mit der Frage, was heißt denn genau Selbstmanagement?
1: Ja, gutes Selbstmanagement heißt einerseits, die Aufgaben und Projekte, die man sich für den Tag vornimmt, auch wirklich abzuhacken oder abhacken zu können und geschafft zu haben. Und mhm. das Ganze noch ähm, ja, in möglichst angenehmer Atmosphäre. Also nicht unter Hochdruck, nicht unter enormen Stress, sondern... Mhm. In dem, genau in dem Anspannungslevel, in dem man eben produktiv sein kann und wer das schafft, mhm. schafft sehr, sehr viele ja, Aufgaben in sehr, sehr kurzer Zeit, glaube ich.
0: Mhm. Da würde ich, würd ich direkt mal so weitermachen. Was, was sind aus deiner Erfahrung denn, denn die größten Fehler, die Leute dabei machen?
1: Ja, der größte Fehler oder der Fehler Nummer eins ist meistens, dass sie absolut nicht planen. Ja, dass sie einfach in den Tag hinein arbeiten, ohne sich wirklich zu überlegen, welche Aufgaben stehen an, welche Projekte stehen an, wann okay. sollte ich auch was erledigen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, Planung kostet zwar ein wenig Zeit, bringt dir aber über den Tag gesehen sicherlich Zeitvorteile. Und deswegen ein ganz klarer Tipp Nummer eins ist, plane deinen Tag, plane deine Woche.
0: Ich überlege gerade, du, du bringst gerade ein interessantes Zitat in meinen Kopf, ich überlege gerade, von wem das war, ich weiß es ja nicht mehr. Ähm, jede, jede Minute in investiert in Planung, spart jetzt zehn Minuten Zeit in der, spart jetzt 10 Minuten in der Umsetzung. Ich weiß nicht, leider nicht mehr, von wem das Zitat aber das kommt, kommt mir gerade so in den Kopf. Ähm, gut, nehmen wir, nehmen wir mal an, jemand ist komplett in der Situation, dass er ein bisschen, ein bisschen chaotischer ist, ähm, was bei mir manchmal ganz gern so der Fall ist. Also ich bin auch, bin auch jemand, der, der gerne mal... Ähm, ein, zwei Minuten zu wenig in die, Planung, in die Planung investiert. Wo würdest du denn bei jemandem anfangen, der noch gar nicht organisiert ist?
1: Ja, Einfach einmal zu sagen, wann hast du denn deine... Ja, Tageshöhepunkte sage ich jetzt mal. Wann bist du am besten drauf? Wann ist die Windstärke am größten? Da solltest du dann natürlich auch die wichtigsten Aufgaben, die die ja vielleicht auch anstrengendsten Aufgaben erledigen. Und wann sind eher so down wann, wann bist du nicht so gut drauf? Wann ja, ist es mit der Windstärke, mit der Energie weniger gut bestellt? Dann würde ich mir da eher die, die administrativen Aufgaben, die leichteren Aufgaben, die leicht von der Hand gehen, eben einfach einteilen. Also das wäre schon mal ein erster guter Schritt, sich überhaupt mal zu überlegen, Wann bin ich, bin ich so ein Frühmensch, bin ich ein Morgenmensch, bin ich da voller Power oder bin ich dann eher am Abend voller Power und mir dementsprechend die Aufgaben einzuteilen. Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, das wissen auch die wenigsten jetzt da wirklich, ja, wahrscheinlich nehmen sie es unbewusst wahr, aber so wirklich wissen tun es die wenigsten. Und deswegen ist das schon mal ein erster guter Tipp, sich die wirklich schwierigen Aufgaben an die Zeiten zu legen, wo ich eben auch mental sehr gut drauf bin.
0: Also würdest du, würdest du auch sagen, so nicht, nicht jeder muss zum Frühaufsteher werden?
1: Nicht jeder muss zum Frühaufsteher werden. Es hat natürlich enorme Vorteile, früh aufstehen zu sein. Ne? Mhm. Allein schon, wenn ich ins Büro fahren muss, um den Stau auszuweichen. Also jemand, der um 5.30 Uhr auf den Straßen ist, wird relativ wenig Stau haben ähm, mhm. und wird dann auch im Büro schon sein, wenn noch niemand im Büro ist äh, bzw. auch noch keine Kunden nerven können und mhm. kann dann schon sehr, sehr intensiv an seinen Aufgaben arbeiten, ohne gestört zu werden. Also es hat schon seine Vorteile, wenn man da früh aufsteht, aber es ist, macht jetzt natürlich keinen Sinn, wenn jemand bisher um 10 Uhr aufgestanden ist, dass man den jetzt auf 5 Uhr voll verschiebt, das wird, glaube ich, entweder ist es ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, ja. beziehungsweise wird das natürlich auch nicht sehr angenehm sein. Ja,
0: ja aber ich finde es super interessant, weil da habe ich schon extrem viele äh, unterschiedliche Theorien gehört. Wenn ich jetzt mal zwei Beispiele nehme, ähm, mein, mein Personal Trainer steht jeden Morgen um 5 Uhr auf und fängt an fängt, an, fängt an, fängt seinen Tag an, während jetzt ich mir jetzt zum Beispiel an, ähm, als man das Interview mit Alex Fischer hatte, der, der sagt, äh, äh, er schläft halt bis, oder hat, was hat er gesagt, glaube, bis 10, 11, 12, weil er das Gefühl hat, erst wenn, erst wenn die Abendstimmung oder die Nachmittagstimmung, wenn die Nachmittagsstimmung kommt und die dann in die Abendstimmung geht, dass sein Verstand, sein Kopf da sehr viel freier ist, sehr viel kreativer, er sehr viel besser arbeiten kann. Und ähm, ich kann sogar noch mal einen Schritt weiter, gesagt mir ein, hat mir hat ich weiß leider nicht von wem, das Zitat war, hat mir einen Freund erzählt, der hatte ähm, hat, hat einen äh, Mentor gehabt, der der auch ein ziemlich großes business offizier und ich kann ihn leider nie persönlich kennenlernen. Und der hat mal gesagt, before 3 o'clock only peasants are on the street. Vor drei, <lacht> Vor drei Uhr sind nur Bauern auf der Straße, weil er selber diese Theorie vertritt, hey, so morgens oder so vormittags kannst du nicht effektiv arbeiten, das, das geht erst nachmittags und abends. Finde find ich, find ich super interessant. Ähm, was würdest du denn sagen, wie findet das dann jemand raus, was denn zu einem besser passt?
1: Ja, vermutlich wird es schon in einem drinstecken, also wenn du, wenn du wirklich sagst, du bist am Abend kreativ, viele lügen sich halt an in der Geschichte, auch sagen halt einfach, ja, ja. Einen Tag länger. Und, und bin dann am Abend kreativ, am Abend habe ich den Power, das stimmt dann aber meistens nicht, also da schon ehrlich zu sich selbst sein, aber wenn du bis jetzt immer um 10 aufgestanden bist und deine Aufgaben super am Abend auch noch erledigen konntest, dann, dann wird das schon passen, würde ich nicht allzu viel ändern, wenn du allerdings unzufrieden bist mit deiner Produktivität, vor allem wenn ja. der Tag dann länger wird, dann würde oh, ich ja. überlegen, ob es nicht schlauer ist, früh aufzustehen.
0: Ja, also ich, ich bin zum Beispiel genau deshalb zum Frühaufsteher geworden, weil ich einfach gemerkt habe, so halt, ein paar Sachen gehen einfach über den Tag hinweg verloren. Besonders, was du eben gesagt hast, ja, Kunden auf einmal fangen an, Kunden zu nerven, dann will jeder was von dir und in der Früh hast du halt wirklich deine Ruhe.
1: So wie es ist es absolut. Ich bin auch im, ich bin der Kategorie 5 Uhr. Eher 5 Uhr, 5 Uhr 30 aufstehen. Und das ist mhm. die angenehmste Zeit bis 8 Uhr, halb 9 Uhr. Da kommen kaum E-Mails, da kommt kaum irgendetwas. Also wirklich eine, eine super Sache, die ich jedem empfehlen kann. Einmal auszuprobieren auf alle Fälle. Ganz, ganz wichtig, aber nur, wenn es ums Frühaufstehen Aufstehen geht. Nicht sagen, wenn ich bisher bis um 9 geschlafen habe, soll ich leg das jetzt auf 6 Uhr vor. Das ist verurteilt. Sondern hier wirklich sich pro Woche um 10 Minuten den Wecker früher zu stellen, solange bis man mhm. an der Zielzeit angekommen ist, das funktioniert wirklich gut, weil so gibt man dem Geist und dem Körper ein wenig mehr Zeit, sich daran zu gewöhnen. Also so von 9 Uhr auf 6 Uhr stellen, das wird man nicht lang durchhalten, glaube ich.
0: Auf jeden Fall ist das ein Riesensprung, halt drei Stunden einfach mal. Wann gehst du dann abends ins Bett? Weil das finde ich interessant, was ich von vielen gehört habe, was bei mir auch das größte Problem war, ist nicht dass morgens aufstehen, sondern dass eher früh ins Bett gehen.
1: Ja, ich bin jemand, der spätestens um 22 Uhr schläft. Ja, da gehört natürlich auch das Abendritual dazu, was, 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 was ähm, ich ein bisschen vorher einleite. Ich war früher auch der Mensch, der oft bis Mitternacht auf war und dann ein bisschen länger geschlafen hat, aber ja, ich glaube im Alter <lacht> geht es noch dann, ein bisschen früher ins Bett.
0: Ja, der kann, kann, also, der, das ist zum Beispiel eine Sache, wo, wo, wo viele Leute mir gesagt haben, dass sie damit Probleme haben, kenne ich selber. Ähm, abgesehen davon, was sind denn abgesehen davon deine besten Selbstmanagement- oder Zeitmanagement-Tipps, die Zuhörer die heute schon anwenden können?
1: Ja, bleiben wir, bleiben wir, gleich beim Morgen am besten. Ähm, die zwei mhm. Sachen, die ich für den Morgen reserviere immer. Das eine ist die Eat the Frog Aufgabe. Die ist vom Brian Tracy, der sich sehr, sehr viel mit, mit Selbstmanagement, mit Zeitmanagement beschäftigt hat. Und der sagt ganz einfach, erledige die unangenehmste Aufgabe gleich als erste des Tages. Und wenn es so einer ja. gibt, dann mache ich das auch. Weil ähm, dadurch ist die aus, äh, ist das Ganze aus dem Kopf. Ja. Du schleppst das sonst mental mit. Ich diese unangenehme Aufgabe muss ich noch erledigen, Ach, verdammt, in der später, später, später verschiebst es. Es sitzt mental hinten drin, es ist immer im Unbewusstsein, Unterbewusstsein da und dadurch kannst du nicht wirklich produktiv werden. Also wenn es so eine wirklich unangenehme Aufgabe gibt, dann erledige ich die immer gleich als Erste des Tages und das gibt dann auch wirklich Power, wenn die mal erledigt ist, wenn du da einen Hackel runtersetzen kannst, dann hast du da Power für den kompletten restlichen Tag. Also das auf jeden Fall die erste Sache. Und mhm. die zweite Sache, the most important task, also die wichtigste Aufgabe des Tages, da frage ich mich in der Tagesplanung dann immer, um, welche Aufgabe von all denjenigen, die jetzt anstehen, bringt mich denn am meisten weiter? Von welcher Aufgabe bin mhm. ich in einem ja. Monat, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren noch? Und die kommt dann als erstes dran, die hat auch den meisten Platz bei mir und hinten dran reicht dann alle anderen Aufgaben. Und ich glaube, so ähm, stellt man sicher, dass man wirklich langfristig denkt und, und die langfristig wichtigen Aufgaben auch in die nötige Priorität gibt.
0: Ja, das erinnert mich, so, erinnert mich ein bisschen an die Engpassstrategie, dass du im Endeffekt immer da den Punkt findest, wo dein Engpass ist, wo du den äh, meisten Return of Invest hast, an, ja, das würde es vielleicht Pareto-Prinzip nennen und mhm. ähm, das heißt ja im, im Business genauso, ne, dass du kannst dich totarbeiten oder du kannst schauen, okay, wo sind denn die Punkte, welche mich jetzt am meisten nach vorne bringen, schnellsten nach vorne bringen, wo ist der Engpass genau. und dann alles darauf fokussieren.
1: Absolut, so ist es, also das sind die zwei besten äh, Planungstipps, die es noch gibt. Ja, und dann eben einfach nicht vergessen, regelmäßig Pausen zu machen. Ich meine, du machst das ja schön mit dem Meditieren, das ist ja auch eine super Pause und eine mhm. Energietankstelle für dich vermutlich. Mhm. Ich auch, ich mache es zwar nicht ganz so regelmäßig wie du, aber trotzdem. Und ja, Pausen machen, ganz, ganz wichtig. Und da gibt es drei Arten von Pausen, die ich empfehlen kann. Die Mikropause, so alle 20 Minuten mal kurz aufstehen, Augen schließen, tiefen Atemzug nehmen, ein bisschen strecken, ein bisschen dehnen. 20, 30 Sekunden und setzt man sich wieder hin und dann zumindest einmal stündlich so fünf Minuten vom Bildschirm weg, vor allem für alle, die am Bildschirm arbeiten. Oh
0: ja, ja.
1: Bewegen. Frische Luft holen, tanken vielleicht, ans Fenster stellen oder kurz, kurz einen Spaziergang machen und dann wieder zurück ans Werk. Also das sind, das sind ganz, ganz wichtige Aufgaben, lang, vor allem dann, wenn ich langfristig produktiv sein will, wenn der Arbeitstag länger dauert, dann sind Pausen ganz, ganz wichtig.
0: Ja, generell. Das erinnert mich an ein schönes Buch, The Power of Full Engagement, ich glaube Michael Schwartz hieß der Autor, der sagt eine sehr interessante Sache, das finde ich schön, dass du das ansprichst mit den Pausen, weil das vernachlässigen wirklich viele Leute, dass er sagt, wenn du dir die, die top Tennisspieler spieler der Welt anguckst, die, die 1% der Weltelite, also da unterscheidet sich nicht mehr viel vom, vom Skillset. Da bringt es nicht, jetzt noch mehr an, die, an der Konditionierung zu arbeiten oder noch mehr an einer bestimmten Technik zu arbeiten. Bei denen wird sich in vieler Hinsicht auf die Regeneration fokussiert. Mhm. Denn wenn du ein Match hast und hast du zwischen, ich weiß nicht genau, wie Tennis funktioniert an alle Tennisspieler, sorry, wenn ich gerade das, das Spiel gerade vollkommen versaue, aber du hast ja verschiedene, verschiedene Runden und hast dazwischen ja auch kleine Pausen. Und wer sich da am schnellsten regeneriert, der hat natürlich, der nächste hat natürlich exponentiell nach jeder Runde mehr Energie, weil der andere immer wieder ein bisschen zurückfällt. Und das entscheidet dann auf, auf, eine, auf einem hohen Level darüber, okay, wer nimmt jetzt den mir nach Hause oder nicht. Interesse, sagt lustigerweise auch Josh Waitzkin in, in uh, The Art of Learning, dass, dass ab irgendeinem Punkt du den Fokus weg von der, von der Arbeit legen sollst und hin zur Regeneration, finde ich einen mega wichtigen Punkt.
1: Absolut, absolut, ganz, ganz wichtig. Regeneration überhaupt, Schlaf, auch ein ganz wichtiges Thema für Selbstmanagement, gut zu schlafen. Ja, das sind alles extrem wichtige Punkte, wenn du produktiv sein willst. Wer nicht ausgeschlafen ist, der wird es sehr, sehr schwer tun, sich dabei tun, produktiv zu sein, ja, ganz klar.
0: Absolut. Mich, mich würde dabei mal ganz nebenbei interessieren, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Also wie kommt es, dass, dass, du, dass du so ein Interesse an diesem Thema hast?
1: Ich weiß nicht, das ist bei mir schon in der Schulzeit, habe ich mich immer gelesen. Ich kann mich noch einmal an mein erstes Selbstmanagement-Buch erinnern, das hat der Minutenmanager geheißen. Ja, the
0: One Minute Manager, bestes Buch.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Und äh, habe mich schon immer für das Thema interessiert, auch während meinem Studium dann, äh, während meiner Ausbildung, äh, während, während während der Arbeit auch, wie beruflich, beruflich tätig war. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mal gedacht, okay, ich habe jetzt zu diesem Thema so viel Wissen, da kann ich doch was weitergeben. Und dann ja. am Start meines Blogs und meines Podcasts, ja.
0: Mhm. Ähm, was war denn da der ausschlaggebende, der ausschlaggebende Punkt, weil weißt du, warum, warum ich frage, ist, ähm, was ich bei vielen Trainern erlebt habe, Coaches und auch von mir selber aus, ist häufig, dass, dass äh, man selber einen gewissen Pain mit der Sache hatte, das Ganze für sich selber gelöst hat und es dann weitergeben wollte, war das bei dir ähnlich? oder
1: um, Jetzt nicht extremer Pain, ja, aber ich hatte schon eine Zeit, wo ich ähm, einen Hauptjob hatte, dann ähm, im Fußballbereich sehr engagiert war als Fußballtrainer, als Jugendleiter, Familie, Familie kam natürlich hinzu und dann noch ein kleiner Nebenjob, das war schon sehr mühsam. Ähm, prinzipiell war es aber jetzt nie so, dass ich sagen würde, ich war total unorganisiert oder sonst irgendwas, also ich habe das schon immer recht gut strukturiert, aber das kann man schon sagen, dass das in die Entscheidung mit hineingespielt hat, dass ich da dann auch gesagt habe, okay, muss was ändern, kann nicht so weitermachen und ja.
0: Hat gut funktioniert. Warst du gestresst in der Zeit?
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, das ist hundertprozentig. Es ist zumindest nicht viel Zeit übergeblieben für mich selbst, für Regeneration. Ja. Ganz wenig Zeit und das hat sich natürlich dann schon auf Dauer ausgewirkt,
0: ganz klar. Was glaubst du denn, warum sind so viele Leute heutzutage gestresst?
1: Ja, einerseits eben aus Grund vom mangelnden Selbstmanagement, andererseits auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass viele Leute nicht Nein sagen können, ja, dass sie ja. Ja, 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 ja sagen, obwohl sie Nein, Nein, Nein meinen und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft, es wird ähm, von jedem erwartet, dass er Ja sagt und ich sage halt dann immer, okay, ähm, jedes Mal, wenn du Ja zu dem anderen sagst, dann sagst du eigentlich Nein zu dir selbst und deswegen solltest du ganz genau überlegen, passt das oder passt das nicht? Mache ich das jetzt wirklich gerne? Und mhm. ich, also mein, mein absolutes Highlight war ja, als ich übersiedelt bin, dann habe ich ein, ein Umzugsunternehmen beauftragt, ja. das, das zu absolvieren. Und, und sechs Wochen später habe ich dann einem Freund beim Übersiedeln geholfen. Also wie dumm kann man sein? Ne? <lacht> Selbst das Vermeiden würde Eigentümer dann helfen. Ja, aber das sind halt so Sachen, wo ich dann mittlerweile gelernt habe, Nein zu sagen und zu sagen, tut mir leid, das ist hat für mich momentan jetzt keine Priorität, da kann ich dir nicht helfen. Man muss das natürlich dann immer schön verpacken und auch andere Lösungsvorschläge bringen und dergleichen mehr. Aber wichtig ist, immer zu überlegen, sage ich jetzt nur ja, weil ich mich gezwungen fühle oder oh, will ich ja. das wirklich tun? Ich glaube, das ist der wichtigste
0: Punkt. Das, das schreibe ich mir übrigens gerade auf. Das ist eine sehr, sehr coole Frage. Schrei, sage ich jetzt gerade nur ja, weil ich mich gezwungen fühle oder weil ich jetzt wirklich will? Das, das finde ich mega geil. Sag ich jetzt gerade, da ja, kann ich auch gleich aufschreiben, aber das ist also ein kleiner Tick von mir, sobald ich irgendwas was heißt, tickt, sobald ich irgendwas, irgendwas, höre, weil ich interessant finde, was ich cool finde, so ich, ich hole wahrscheinlich 150 Mal am Tag mein Handy raus, um irgendwas aufzuschreiben. Ja, genau. Genau, deshalb. Ähm, ja, also das hat gerade sehr krass bei mir Klick gemacht, weil ich das selber kenne, dass in Situationen, wo ich... Gestresst bin, was wir alle von Mal sind, geht es häufig genau darauf zurück, dass ich mir zu viele Dinge auf den Tisch gelegt habe, wovon dann auch zu viele einfach, ja, ich sag mal, unnötig sind oder einfach noch hätten ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate warten können.
1: Ja, absolut. Also bei manchen Dingen macht es sogar Sinn, sie ein bisschen warten zu lassen. Also ich habe da mein, meine eigene Strategie entwickelt. Da gibt es in Evernote mein Notizbuch Ideen und Inspirationen heißt das. Da kommen mal alle Dinge rein und dann liegen die da zumindest 14 Tage lang. Das ist so eine Regel. Weil nach 14 Tagen hast du dann schon wieder einen anderen Blickwinkel drauf. Und manchmal denke ich mir, das habe ich denn da vor 14 Tagen reingeschrieben? <lacht> Eigentlich heute überhaupt nicht mehr. Und hätte ich diese 14 Tage Bufferzeit, so dieses Sacken lassen, wie ich es nenne, hätte ich das nicht da gemacht. Ja? Hätte ich dieses Projekt gestartet und mich wahrscheinlich nach einer Woche gefragt, War, wow, freut mich nicht mehr, warum tue ich mir das an? Ja, und hätte vielleicht eine Woche falsch investiert. Also generell bei vielen Entscheidungen ist es, glaube ich, gut, das mal sacken zu lassen, mal abzulegen und so eine Woche, 14 Tage später nochmal drauf zu schauen. Und wenn ich dann noch immer voller Feuer und Flamme dafür bin, dann ist es ein gutes Signal, dass du das dann auch wirklich bis zum Ende durchziehst.
0: Ja, und da würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, von wem ich das gelernt habe. Wenn eine, eine Aufgabe auf deiner To-Do-Liste länger als X Tage, kannst du selber bestimmen, 7 Tage, 14 Tage, 11 Tage, 30 Tage, wenn eine Aufgabe länger als 14 Tage auf deiner To-Do-Liste ist, ja, dann streich sie weg. Weil wenn sie jetzt in, in den 14 Tagen nicht erledigt wurde, ja, dann ist die anscheinend nicht so wichtig, weil es ist noch nicht zusammengebrochen, so, dein Leben funktioniert noch, dein, dein Geschäft ist nicht zusammengebrochen, deine Frau hasst dich nicht, so, alles ist super, so, von daher, wenn es x Tage auf deiner Liste ist, scheiß ganz einfach weg.
1: Ja, so ist es, ja, absolut. Gut, gut gute Strategie, ja, mache ich auch ab und zu, so. also, ich mache es dann nicht aktiv, aber irgendwann ist das ohnehin im Notizbuch so weit hinten, dass ich nicht mehr drauf schaue. <lacht> <lacht>
0: Was würdest du, weil wir jetzt noch ein bisschen über externe Techniken gesprochen haben, was würdest du denn sagen, sind so die besten Mindsets, die du selber brauchst, um, um effektiv deine Zeit und Energie einplanen zu können?
1: Ja, ähm, zunächst einmal das Mindset, dass meine, meine Zeit wirklich die aller, aller wertvollste von allen ist. Ähm, mhm. Auch das klingt jetzt wieder ein wenig egoistisch vielleicht, ist es aber gar nicht, weil nur wenn es mir gut geht, dann kann ich auch äh, eine Ressource für andere Menschen sein. Äh, für ja. meine Familie, für meine Freunde, für mein Unternehmen, äh, für meine Mitarbeiter, für wem auch immer. Und deswegen sollte... Ich immer an erster Stelle stehen und das ähm, ist bei mir der Fall. Ja, das habe ich auch, auch sehr, sehr lange dort, dieses Mindset bei mir zu entwickeln, aber mittlerweile ist es da und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Mindsets überhaupt. Ähm, das zweite Mindset haben wir schon besprochen, das ist einfach äh, Zeit in die Planung, Zeit in Pausenzeit Zeit in Regeneration zu investieren. Das bekommt man meistens als Vielfaches zurück.
0: Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Äh,
1: wirklich extrem wichtig und das dritte Mindset, das ich so mit der Zeit immer besser entwickelt habe und das, glaube ich, trifft auf Selbst- und Zeitmanagement ganz besonders zu, aber aufs ganze Business überhaupt, ist einfach Strategien und Systeme zu entwickeln, die zu einem passen. Es ja, macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt von der Person XY den seine, sein, sein Selbstmanagement übernehme, weil das auch für mich absolut nicht passen muss, sondern mir ja. wirklich was passt für mich und auch Dinge auszuprobieren und dann zu wissen, ja, passt oder nein, passt nicht und dann nach einer gewissen Zeit einfach so die richtige Strategie zu haben und mit dieser Strategie fährt man dann meistens gut. Das ist so ein, so ein bisschen ein roter Faden, äh, mhm. den ich mich handeln kann und was ich mittlerweile sehr, sehr gerne mache. Deswegen habe ich ja eigentlich auch diesen Blog und diesen, meinen Blog und meinen Podcast gestartet, weil ich so eigentlich immer ja, Selbstmanagement-Theorien in der Praxis ausprobiert habe und dann einfach darüber geschrieben habe. Und ähm, ja, das ist so diese Strategie finden, dieses Strategiefinden, System dieses Systemfinden und wenn du dann einmal Systeme und Strategien hast, die funktionieren, dann ist das was Wunderbares, weil dann kannst du jederzeit darauf zurückgreifen dass, das ist dann quasi wie ein Computerprogramm, das abläuft und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, kann ich nur jedem ans Herz legen. Dauert ein wenig länger als Tipps einfach zu kopieren, aber ist auf jeden Fall mit viel, viel Mehrwert ähm, dahinter.
0: Und wenn du einmal Systeme gebaut hast, dann brauchst du dich ja nicht mehr wirklich darum zu kümmern. Also klar, man muss sie stand halten, wenn sie einmal stehen, dann stehen sie. So ist es. Absolut. Perfekt, ja.
1: Ganz genau. Also ich würde generell sagen, überall, also nicht nur zum Zeitmanagement, Selbstmanagement, sondern auch im Business, nimm dir die nötige Zeit, diese Systeme zu entwickeln und um dann auch zu reflektieren mit der Zeit. Also klar, es gibt, es gibt immer wieder neue Sachen, die dazukommen, mhm. immer wieder andere Sachen, da muss man auch mal drüber sehen, ob es nicht, auch wenn ein System ja, ganz gut funktioniert, ob es nicht noch besser sein könnte, kann man natürlich auch ab und zu drüber schauen, schade nicht.
0: Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, klar, weil du lernst, ja die ganze, die, du lernst ja die ganze Zeit Neues dazu, sei es von Freunden, Bekannten, Büchern, Seminaren, Coaches, Mentoren, Videos, Podcasts etc. Das war eine lange Aufzählung, aber auf jeden Fall, wollte ich einmal alles reinbringen. Auf jeden Fall, du, du, du lernst ja stets was Neues dazu. Und dann zu schauen, okay, pass mal auf, jetzt, äh, ich habe das System vor drei Monaten aufgesetzt, jetzt weiß ich, war diese drei, diese drei, vier Sachen neu, wie kann ich die denn jetzt integrieren und das Ganze nochmal ein Stück effizienter machen. Ganz genau so ist es, ja, absolut. Mhm.
1: Deswegen macht es Sinn auch, diese Strategie noch schriftlich festzuhalten. Also ich würde jetzt nicht nur für mich herausfinden und dann sagen, okay, jetzt habe ich es, weil das irgendwann Gerät das in Vergessenheit, du wirst das sicher kennen, dass man, dass man oft was gemacht hat, was gut funktioniert hat. Mhm. Äh, mit der Zeit ist es, dann, dann ist es einem gut gegangen, dann hat alles gepasst, dann hat man das ein bisschen schleifen gelassen, hat es wieder vergessen. Äh, deswegen würde ich solche Systeme und Strategien immer schön dokumentieren, auch ja. wenn das mir dann wenig Zeit kostet. Aber im Nachhinein betrachtet ist das sicher von großem Vorteil.
0: Hier ist übrigens die Sache, ich, da fällt mir noch ein schönes Zitat ein, ich habe das Gefühl, ich bin wieder auf so einem Zitat-Rampage, ein Zitat nach dem anderen raus, aber ist, wenn, du, wenn du mehr Zeit und Geld haben möchtest, musst du mehr Zeit und Geld investieren. Das. Wenn du in, in fünf Jahren mehr Zeit haben möchtest und finanziell frei sein möchtest, ja, dann musst du auch jetzt eine ganze Menge Zeit investieren und eine ganze Menge Geld investieren. Du brauchst die richtige Bildung, die richtigen Leute, die richtigen System, das richtige Wissen und du musst nun mal einfach dich hinsetzen äh, und anfangen zu arbeiten.
1: Ja absolut, absolut. genau das ist es und äh, ich sage auch immer in Thema Regeneration, da bringe ich immer eine schöne Metapher, wenn du mit dem Auto fährst und, und dann schon irgendwo auf Reserve fährst, dann kannst ja. du noch ein paar Kilometer fahren, aber wenn du dann ein Tankstellzeichen siehst, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr hoch, dass du ranfährst und tanken fährst, auch wenn es Zeit kostet und genau dasselbe ja. solltest du mit dem Körper machen, Ja, ganz, ganz wichtig. Äh, der Körper fährt vielleicht länger auf Reserve, aber irgendwann ist dann aus, dann steht das Burnout vor der Tür mhm. und dann kann das keinen Spaß mehr machen. Ja.
0: Du hast, du hast eben ganz kurz Meditation angesprochen, weil ich habe hab ja gesagt, jetzt haben jetzt die Zuhörer nicht mitbekommen. Ich habe vor dem Podcast aufgenommen meditiert und bin nach zehn Minuten komplett eingeschlafen, leider. Also es war keine effektive Meditation heute, oder vielleicht doch. Ich, ich persönlich finde es in dem Bezug auf, auf, auf Selbstmanagement ist Meditation aus, aus meiner Sicht und von, von vielen Freunden, Klienten, der Game Changer Nummer eins Weil das alles, was du gerade gesagt hast, ist... Unglaublich mächtig, nur viele Leute sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sie zu sehr in einem Projekt drinstecken und dann selber gar nicht sehen, wo kann ich die Sachen jetzt anwenden. Wenn du anfängst zu meditieren, bekommst du eben diese Metasicht diese, diese, diese Metasicht auf alle Dinge, auf deine Emotionen, auf deine Gedanken, auf deine Glaubenssätze, auf deine täglichen Handlungen und dann die, diese Sachen anzuwenden, über die, über die wir hier reden, für, für Selbstmanagement, es wird plötzlich viel, viel einfacher. Nehmen wir es mal als, als, als Beispiel, hast du gesagt, dass, ja, die Frage finde ich übrigens mega geil, sage ich gerade sag ich ja, weil ich mich gezwungen fühle, weil ich es wirklich will. So, da, da gehört ja eine gewisse Selbstreflexion zu, dir diese, die diese Frage zu stellen. Und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dieses Bewusstsein über deine eigene Welt, sich deine eigenen Glaubenssätze, deine eigenen Emotionen, das setzt das ja voraus. Wenn du dann diese Frage stellst, man, das hat nochmal einen viel krasseren Impact. Plus, ja. ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, äh, weil du eben gesagt hast, ähm, mit, mit Zeit und mit Zeit und Geld investieren, ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte ging, ähm, also wie wir hatten, hat ein Buddhist ja manchmal gesagt, ähm, du, soll, du, sollte, du, solltest jeden, du solltest jeden Tag 10 Minuten meditieren, außer wenn du keine Zeit hast, dann solltest du 60 Minuten meditieren.
1: Optimal, ja. Da gibt es auch dieses Zitat, wenn du es eilig hast, gehe langsam.
0: Ja. Ja.
1: ja, absolut wichtige Sache. Ja, genau so ist es. Und ähm, ja, einfach einfach dann wieder die Prioritäten richtig setzen und wieder zu merken, Haben Moment mal, Priorität Nummer eins bin ich ja, mhm. und deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit und mache das und meditiere und, und nicht mache nicht irgendwas anderes. Ganz, ganz wichtige Sache.
0: Ja Thomas, erstmal danke, dass du die ganzen Tipps mit, mit uns geteilt hast und es gibt, was, wie du mir erzählst, es gibt noch eine Plattform von dir, Selbstmanagement Rocks, wo sich Leute noch viel, viel mehr solche Tipps reinziehen können, richtig?
1: Ja genau, da gibt es äh, jede Menge Kurse zum Thema Zeit und Selbstmanagement, also für alle, die sagen, ich bin nicht produktiv genug mein Zeitmanagement ist schlecht, dort gibt es eben genau Strategien mhm. und ja, die man aber ganz, ganz wichtig an sich selbst anpassen kann. Also die Kurse sind alles so aufgebaut, dass du den Kurs machst, das nötige Wissen dazu bekommst, einen, einen Vorschlag für eine Strategie oder ein System bekommst und dann aber ganz klar auch den Input bekommst, passt das an dich selbst an, an deine Bedürfnisse an, wie du das machen kannst, das wird alles genau erklärt und das, glaube ich, ist das Besondere an dieser, an dieser Plattform.
0: Finde ich mega geil. Ich würde sagen, wir verlinken das einfach mal unten in der Beschreibung, also wenn du gerade beim Podcast hörst, check einfach mal die Beschreibung ab, die Show Notes, da findest du einen Link, schau mal Link vorbei, ich meine, Thomas hat offensichtlich eine Menge, Menge Knowledge über den Bereich, von daher ziehst du rein und Thomas, ich würde jetzt dir einfach das letzte Wort, das letzte Wort geben, was möchtest du den Zuhörern, ich will immer Zuschauern sagen, aber wir sind ja im Podcast, was, würdest, was willst du den Zuhörern zum Schluss gerne noch mitgeben?
1: Ja, einfach mal hinsetzen, ein paar Minuten in die Planung investieren, als ersten Schritt, dann vielleicht die Tipps schon umsetzen und ansonsten ganz, ganz wichtig, das Mindset, ich bin das Wichtigste, ich muss, 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 mir muss es gut gehen, ich muss gesund sein und wenn du das einmal implementiert hast, dann kommt alles andere ganz von allein. Dabei
0: wünsche ich dir viel Erfolg. Finde ich super. Thomas, danke, dass du dabei warst und dann würde ich sagen, euch allen, die gerade zugehört haben, vielen Dank, dir auch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.